0: Vulgaire. Vulgaire, 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 vulgaire. Oui, bonsoir. Dans cette semaine spéciale droit des Femmes, je me permets une petite parenthèse pour parler d'un sujet qui touche presque toutes les femmes cisgenres et une partie des hommes transgenres, c'est la ménopause. Et sachez déjà que là, je vous l'ai dit, genre, la ménopause, mais dans ma tête, ça sonnait plus dramatique puisque ça sonnait un peu comme ça. La ménopause, la ménopause, la ménopause. Ouais, je sais, c'est un peu la classe. Alors là, vous allez me dire la ménopause, euh, c'est pas un droit, à Marine. Oui, c'est vrai. Mais ça fait un moment que ce thème est dans ma liste et je me suis dit, bon, pourquoi pas hein C'est vrai, j'ai plein de questions sur la ménopause, je sais pas exactement ce que c'est ni ce qui se passe précisément dans le corps des personnes concernées, à part que bon, a priori, quand il arrive, c'est que t'es pas très loin de la retraite. Bon, alors, pour résumer, je suis vieille. Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Alors, déjà, ménopause, c'est le contraire d'Amélie Mauresmo. C'est d'abord le O au début et le AU à la fin. Non, je le dis parce que moi je me plante tout le temps, je trouve que c'est important toujours de préciser l'orthographe. La ménopause est un phénomène qui se passe en général entre 45 et 55 ans, la moyenne d'âge étant à peu près de 51 ans, ce qui veut donc dire qu'il me reste, moi, personnellement, entre 10 et 20 ans de règles, soit donc entre 4 et 800 euros de, comme dirait la gynécodynamie, garniture menstruelle. Oui, elle a vraiment utilisé le mot garniture. Ça, je vous dis que maintenant, quand je commande une pizza et qu'on me demande quelle garniture je veux, je change de gueule, vraiment. Le fait d'apprendre ça, que la ménopause arrive entre 45 et 55 ans, ça me fait me dire que la ménopause n'a pas été là tout de suite dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est par exemple qu'au Moyen Âge, l'espérance de vie des femmes était de 25 ans. C'est jeune 25 ans, hein, pour mourir. Genre, limite à l'époque, la puberté, c'est un truc de vieux. Mais ça veut dire qu'avec le temps et l'espérance de vie qui a augmenté, des nouveaux trucs sont arrivés, genre l'arthrose euh, ou donc la ménopause. C'est-à-dire qu'un jour, il y a la première femme de l'humanité qui a ressenti une ménopause. Elle a dû pas comprendre ce qui lui arrivait. Elle a dû faire effet chaud, non hein Oh bah moi bon, j'ai chaud, hein. Oh, j'ai super chaud Puis tu m'énerves J'ai chaud et que tu m'énerves. Je sais pas ce qui m'arrive, mais oh là là, ça m'énerve. Bah, t'es peut-être enceinte et oui, c'est vrai que j'ai plus mes règles. Bon, mais en fait, qu'est-ce qui se passe à la ménopause en général quand un bébé naît avec des organes génitaux féminins, et là je dis organes génitaux féminins mais pour tout vous dire j'ai pas trouvé d'autres termes et j'espère que ça offense pas les personnes trans qui m'écoutent, mais bon bref, je vais appeler ça des organes génitaux féminins. Bref, ce bébé naît avec environ un million d'ovocytes bien rangés dans ses ovaires. Les ovocytes, ce sont des ovules pas matures. En gros, ce sont des ovules qui disent des trucs du genre Mais pourquoi ça va me débarrasser euh, C'est toujours moi qui fais tout dans cette maison là Mais maman je suis pas votre chien, ok là Allez je me casse, je vais écouter Kyo dans ma chambre, que personne me dérange, ok Ouais, j'ai dit Kyo parce que j'ai incarné un ovocyte des années 2000. Oui, bah j'ai fait le conservatoire, moi je peux tout jouer. Hein. Alors pour info, un ovocyte, hein, c'est la plus grande cellule du corps humain. Et c'est ce qui deviendra un ovule au moment où il sera fécondé par un spermato. D'ailleurs, le spermato, pour info, c'est pas un docteur du sperme. Hein. Attends, tu me dis qu'il est quelle couleur Oh waouh, attends, je te donne le numéro de mon beau filet spermato, à la pitié salpétrière, il va te trouver un rendez-vous. Hein. Non, 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 spermato, c'est l'homologue mâle de l'ovocyte, hein, c'est son équivalent. Alors les ovocytes, c'est pas quelque chose que notre corps va fabriquer tout au long de notre vie. Hein. On est déjà avec. Par exemple moi, quand je suis née, je suis née livrée avec tout mon stock d'ovocytes, soit environ un million. Chaque ovocyte a son propre emballage, une sorte de petit sac qui s'appelle un follicule ovarien. Au fur et à mesure de ma vie, mon stock d'ovocytes va diminuer. Certains euh, bah, meurent à cause de l'obsolescence programmée des cellules, ça c'est une grosse partie, euh, les cellules meurent, voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et l'autre partie, c'est parce que mes ovocytes tentent de devenir des bébés à la période propice du mois, vous savez, c'est quand on met des garnitures menstruelles, et ça, ça arrive entre 400 et 500 fois dans une vie. Bon, moi, manque de bol, je suis lesbienne, donc quand même peu de chances d'être fécondée au petit bonheur de la chance, mais j'admire quand même la pugnacité de mes ovocytes, hein, qui chaque mois se disent Bon, allez, cette fois c'est mon tour, j'y vais, euh, ciao la compagnie, commence quand notre stock de follicules ovariens, les sacs à donc, est inférieur à 1000. Là, le corps sent que c'est bientôt la fin des follicules, hein, c'est un petit peu comme la fin des haricots, mais juste que c'est... juste dans l'utérus, en fait. Et alors, les ovaires commencent à ne plus produire d'oestrogènes et de progestérone du tout. Alors, euh, ça, c'est des hormones, en fait. Hein. Les progestérones, c'est le, le frère de Charlize, Chorodisterone, excellent. Euh, les progestérone donc sont des hormones en gros qui permettent aux règles d'arriver, euh, tandis que les oestrogènes, ce sont des hormones qui permettent plein d'autres trucs, euh, notamment la maturation des ovocytes et l'épaississement de la muqueuse utérine, qu'on appelle l'endomètre, en vue d'une potentielle grossesse. En gros, c'est quand notre utérus se remplit de sang au cas il faudrait recevoir ou accueillir un embryon pour quelque temps. Et ça a aussi un effet sur le squelette, la peau, les muqueuses, le système cardiovasculaire, le cerveau, le système digestif et les points scrables Parce que placer oestrogène, c'est quand même classe. Alors c'est presque que des lettres. Un point mais je trouve ça quand même classe, voilà, si jamais vous arrivez à le placer, voyez-moi une petite photo. Euh... Bref, en tout cas quand on a moins de 1000 ovocytes, le corps se dit bon voilà bah les gars on remballe, on va pas produire des oestrogènes et de la progestérone pour rien, donc top on va couper les robinets. Donc à ce moment-là, le corps arrête de gonfler de sang la muqueuse utérine tous les mois, donc on n'évacue plus ce sang, donc on n'a plus de règles. On estime que la ménopause est effective à partir du moment où on n'a plus eu ces règles depuis un an au total. La période avant, on appelle ça la périménopause. Mais moi je vais dire préménopause parce que je pensais que c'était le vrai mot qu'il fallait utiliser. Et la préménopause, elle dure entre 1 et 8 ans. C'est pendant le processus d'arrêt de la production d'ostrogène. Ça se fait pas d'un coup d'un seul, hein, évidemment, c'est progressif. Donc cet arrêt progressif, il crée des effets de rencor, tels que des bouffées de chaleur, des règles irrégulières et le SPM, c'est-à-dire le syndrome prémenstruel, qui peut s'accroître. Ouais, vraiment, ça doit être une période géniale. Alors, on entend souvent que les femmes ménopausées ont des bouffées de chaleur, et ça, ça vient du fait que les oestrogènes ont un rôle important dans la régulation de la chaleur du corps. Du coup, comme notre corps s'arrête d'en produire, bah ça se dérègle et ça crée des sensations de chaleur, de transpiration, de palpitation, de frisson, d'anxiété qui peuvent arriver plusieurs fois par jour. Enfin, ça, c'est la ménopause ou juste moi quand je fais du sport. Alors, pour info, juste les bouffées de chaleur, c'est comme les gens du gouvernement, hein, ils nous font entre 1 et 5 ans en fonction des remaniements. Mais rassurez-vous, hein, les bouffées de chaleur finissent par partir, ça ne dure pas toute la vie. Darmanin, démission, pour info, et ménopause aussi. Tant qu'à faire. Les oestrogènes ont aussi un effet sur la peau qui perd en élasticité du coup et qui vieillit plus vite donc on prend un petit coup de vieux euh, les os deviennent plus fragiles ça réduit les poils sur le pubis et aux aisselles mais augmente ceux de la stache mou, merveilleux ça provoque des infections urinaires des sécheresses vaginales des prises de poids puisque sans les oestrogènes les cellules graisseuses s'installent plus facilement ou des difficultés à s'endormir dans un article du Figaro, ils expliquent aussi que l'humeur peut être aussi affectée par l'arrivée de la ménopause. Les hormones sexuelles ont en effet la capacité d'agir sur les régions cérébrales impliquées dans le contrôle des émotions et du comportement. Troubles de l'émotivité, anxiété, irritabilité, fatigue ou encore dépression concernent 40% des femmes ménopausées. Par ailleurs, les oestrogènes ont un effet neuroprotecteur. Leur absence a donc un impact sur les performances cognitives et favorise le déclin cognitif. Bref, c'est un vrai ravissement de chaque instant, j'ai hâte d'y être. Hein. Parce qu'en gros, t'as tout ton corps qui fait « waouh, tiens, si je me déréglais totalement !» C'est vraiment la nature qui dit « ah, tu peux plus enfanter, du coup on va te détraquer ». Vraiment, je pense que c'est ça. Et j'avoue que moi, comme ça, en lisant ça, j'ai flippé. Je me suis dit « mais alors le seul point positif à la ménopause, c'est que tu peux aller à la piscine quand tu veux, sans avoir à calculer si tu vas devoir nager avec un bonnet et un tampon. » Non, les tampons, c'est vraiment pas agréable comme garniture menstruelle. Euh, enfin, je dis ça. Genre après moi, je suis passée au maillot de bain menstruel, mais bref, en tout cas, faut plus penser à tout ça, et ça, c'est quand même cool. Et puis, je suis allée sur des sites genre Femmes Actuelles ou Si Senior, euh, et j'ai lu ceci. Le désir sexuel est lié à la testostérone, hormone plus présente à la ménopause. Les femmes ménopausées ont donc une libido et des pulsions sexuelles plus importantes qu'avant. Le problème, l'acte sexuel en lui-même compte beaucoup sur les œstrogènes, notamment pour la lubrification vaginale. Or, cette hormone chute à la ménopause. Le désir est donc bien là, mais la lubrification prend plus de temps et est moins abondante, comme l'illustre très bien le docteur Bago. On passe un peu de l'essence au diesel. Merci docteur Bagot pour cette image. Donc moi je me demande, est-ce qu'il existe des ménopolubes, Des lubrinoposes Eh bien oui Figurez-vous, j'en ai trouvé un spécial seulement, mais quand même, hein, ça s'appelle Replance. Voilà, si jamais vous êtes en pleine ménopause et que vous avez un frifrit un peu sécos. Voilà, Replance. Après, je trouve que Replance, c'est moins sexy comme nom que gel orgasmique intense ou Lubriglide, fraise framboise. Enfin, c'est pas le nom qui compte, hein, c'est le résultat. En attendant, moi je, je vais me coucher et pour m'endormir, je vais compter les follicules. La follicule... Deux follicules, trois follicules. Voilà. Ça, c'était la ménopause, mais. vulgaire. Bonne nuit. PS, demain dans le prochain épisode, on parlera du manifeste des 343. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont tu pourras trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé par Romain Baousson. Ouais, je vais pas te mentir, c'est mon petit frère. Les illustrations sont de Juliette Poney, auquel elle vient de par contre, et la musique est de Guillaume Béra du collectif Bronx. Je les remercie tous les trois. Vulgaire, c'est un épisode tous les lundis, alors n'oublie pas de commenter, de mettre plein d'étoiles, de t'abonner à mon Instagram et de bien te brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Bonne journée et bisous. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi